0: top labēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti dārgie radio klausītāji, studijā esmu es, Aigars Brikmanis, un jā, ir jāatvainojās par šādu situāciju, kad ir sanākusi par šo kavēšanos gandrīz desmit minūtes, bet savā ziņā es arī to varētu nosaukt par dāvanu, jo es šodien arī mēs runāsim par dāvanām, par Es savā laikā esmu teicis, ka laulībā, laulā, to dzīvē, konflikts, sādursme ir savā veidā dāvānī, kas palīdz mums saprast, saprast sevi un otru. Un, un arī šis ir savā ziņā tādas. Svētās vienaldzības skola un lūk, tagad beidzot mēs tikam pie šētera, jo ir šīs tehniskās problēmas, ar kurām mēs reiz preizējumu sastopamies. Tāpēc paldies Mārim, paldies Jākabam, katrisināju šīs problēmas, bet par ko šodien runāsim? Šodien runāsim par, runāsim par kādu slepeno sabiedrotu par slepeno sabiedro to, kas ir psiholoģiskās problēmas. Un tāpēc mums beidzot ir viesis psihologs Marks Jermaks. Labāk. Jā. Un es domāju, ka šis arī savā ziņā būs turpinājums tām tēmām, par kurām es runāju, es, ja jūs atcerieties, es runāju, kā mums būt kā zakijam, kā mums uzkāpt kokā, par to, kā mūsu ticības krīze un arī ticības šaubas var būt kā dāvana un krīze kā, kā būtībā iespēja iespēja kaut kam jaunam un tā tālāk, un šoreiz tieši mēs varētu, es domāju, mēs parunāsim tīri par tādām psiholoģiskajām problēmām, un man ierosināja ar marku parunāt par šo, kāds YouTube, YouTube ieraksts, kurš saucās slepenais sabiedrotais, kā lietot psiholoģiskās problēmas savā labā, kur Marks Jarmaks tieši runā par šo, kā psiholoģiskās problēmas, kā mūsu sabiedrotais. Un es gribētu sākt ar tādu pirmo jautājumu, ko es esmu šeit piefiksējis, kā vispār cilvēki kopumā skatās uz psiholoģiskam problēmām.
1: Nu, jāsaka tā, kad sakumā, ko mēs saprotam ar psiholoģiskām problēmām vai plašāk ar vardu simptoms, tas ir uzvedība, domas, reakcijas, ko cilvēks subjektīvi kā problemātiskas savā dzīvē. Nu, kas kaut kādā veidā viņam traucē. Un... Man šķiet, ka tā, mūsdienās, un nu, tas nav tikai mūsdienās, tas jau ir diezgan ilgi, tādu rietumu domāšanā dominē diezgan mehanistīskā attieksme pret šāda veidā problēmām un simptomiem, kā kaut kādu anomāliju, kas ir jānovērš. Tas ir redzams arī tajā, kā cilvēki, ar ko viņi nāk konsultācijās, nu, tā kā definē kaut kādu savu grūtību, ko gribas kaut kā mehāniski nu, izslēgt. Viss pārējais ir kārtībā, ja tikai rekur tāds jociks simptoms, ja jociks traucējums, ar visu pārējo visu ok. Un šādā, šādā attieksme pret grūtībām, ir pamatota, ja mēs skatamies kaut kādā kliniskā kontekstā, ja mēs skatamies medicīniskā kontekstā. Nu, protams, ja mēs nākam pie ja viņš tur vai pie citā ārstē, viņš uzstāda diagnozi, viņš paņem un, un tehniski atrisina, jā, vai zāles atrisina. Bet ja mēs runājam par dvēseles, dvēseles lietām, šāda pieeja man šķiet ir noteikrojojoša. Tad arī šāda tēma ir, jā, kad šādi simptomi un traucējumi nav lieta, kas vienkārši tehniski jānovērš.
0: Jā, tad mēs varētu tā salīdzināt cilvēkam kaut kas sāp, piemēram, jā, un viņš lieto kaut kādu pretsāpju līdzekli, bet viņš nenovērš šo celoni. Apmēram, tā salīdzinot.
1: Jā, jā, uz to mhm. Un uh, runojot par, par psiholoģiskām problēmām, simptomiem, tur pat, pat cēlonis nav tik nozīmīgs, ka vienkārši visi šī cilvēka dzīves konteksts, visi viņa dzīves situācija, kas provocē šādu simptomu. Ja, tas pat nav cēlonis nav un sekas tādā tiešā nozīmē kā konteksts, kurā cilvēks dzīvo.
0: Varbūt mazliet varētu arī par to, kā tieši konkrēti, nu par kādām tām psiholoģiskajām problēmām, kā viņas tieši konkrēti izpaužas?
1: Nu, tā vispār paņemsim kaut kādu populāru, nu, tādu, tādu populāru lietu kā depresiju. Nu, viens no, no plašāk izplatītiem traucējumiem un, un, un diagnozi Ja mēs runājam par to tādā nu, klīniskā kontekstā, medicīniskā kontekstā, tad skaidrs, ka ir slimību klasifikatori dažādi, kas aprakstošā veidā definē, jā, tad, tad, kāda ir depresijas simptomatika vai citu traucējumu simptomātika, arsts sarunājas ar pacientu, veids izmeklējums, jā, konstatē. Jā. Ustāda tādu nozīmē ārstēšanu, un tas ir viens, viens veids, kā var izturēties pret šo grūtību. Bet, ja cilvēku sevi, ne med medicīniskā kontekstā, tad jautājums ir, tas prasa kaut kādu citu pieeju. Piemēram, tad, kad cilvēks saka, man ir depresija, es uzdodu jautājumu, kāda ir tieši jūsu depresija. Par ko ir tieši jūsu depresija? Tas dažus pārsteidz, jā, jo it kā nu, termins uh, apzīmē kaut ko, kas pats par seviem ir skaidrs, bet nav skaidrs. Tāpēc, kad uh, mums interesē... Uh, Tas unikālais veids, kā cilvēks izdzīvo šo savu grūtību, viņa unikāla dzīves ieradze un dzīves situācija, kas iespējams ir izraisījusi šo nu, saslimšanu, nu, saslimšanu parnes, tā nozīmē. Un, ta, un ta, tas jau ir pavisam cits stāsts. Vai... Vai, nu, to, to pašu var teikt par trauksmes traucējumiem, jā, vai par grūtībām attiecībās, kas atkārtojas, vai kaut kādiem psihosomatiskiem simptomiem. Mums interesē unikalitāte, nevis vispār ir naimi, jo tikai sau šī cilvēku unikālu pieredzi var saprast, var saprast dziļāk šī simptoma nozīme, ka varbūt arī to, uz ko šīs simptomas viņu pamudina pastāv liels kārdinājums, uz ko arī cilvēki, kas tieca saņemot palīdzību, nu, to kaut kādā ziņa pastiprina, novērst, vienkārši novēst, lai tas nav ja, neko pārējā, neko citu negribu mainīt sevi savā dzīvē, tikai novērst simptomu. Un tas varbūt būt ir tāpēc, ka ja dzīves situācija nemainās, šī cilvēka dzīves uztverē, dzīves veids attieksmi pret cēmu un citiem nemainās, tad visticamāk Novaršot šo simptomo, pēc laika rādīsies cits, kas būs vēl smagāks.
0: Jā, par to novēršanu man uzreiz es piefiksēju depresiju. Uh, mm, ir vēl, kāda, es esmu piemēram arī dzirdējis saskaro, saskaroties ar cilvēkiem, kuri... Uh, Un baznīcā kalpo un kalpo cilvēkiem, kas nonākuši dažādās grūtībās, un, un man parāsti ir tāds iebildums, kad cilvēki saka, nu, paga, paga, ko viņš tu ņemās ar savu depresiju, vajag saņemties un tā tālāk, ja? Un es es kādreiz tā teicis, nu, paga, paga, varbūt šādā veidā to cilvēku vienkārši vēl no, nokaut un nodzīt zemāk. Ko es te to gribu teikt? Kad uh, ir tā viena frāze, kad atbrīvoties uh, atbrīvoties no šīs simptomi ir tā tendence, bet, nu, depresijas gadījums jau ir arī, vai nav tā, ka, nu, ir arī, ļoti svarīgi, ir atkal, nu, ko es gribēju, kāpēc pēc depresiju, atpazīt, ka tiešām šim cilvēkam ir vajadzīgs arī, nu, kaut kāda medicīniska palīdzība. Izšķirt to, jā. Vispēl atpazīt, kas tas tāds ir, un šo medicīnisko palīdzību sniegt.
1: Jā. Ja tas, ko es saku, nekādā gadījumā neizslēdz to, ka ir gadījumi, kad ir nepieciešama farmal, farmakoloģiska ārstēšana un tur tā, absolūti nekādā gadījumā to neapstrīdu. Daudzos gadījumos tas ir vispār nosacījums, lai kaut ko panāktu. Bet uh, uh, es balstos tajā, ka mm, no nu, īpaši tas attiecas uz pieaugušiem cilvēkiem, mūsu atbildība ir kaut ko iesākt ar savām ciešanām, jo tas, ko jūs ēgara, nu, tas piemērs, ko jūs devat, ka kāds nu, citi saka, ka rekur viņš ņēmās ar savu depresiju. Tur ir daļa, daļa taisnības tajā ziņā, ka, nu, ja cilvēks tikai stāsta citiem, cik ļoti viņš un neko ar to nedara, tad tas tiešām viņus nogurdiena un izreizsā, ne tās foršākas reakcijas, kas ir arī likumsakarīgi. Tā kā mūsu pašu atbildība ir uh, pētīt un rūpēties un interesēties. Jā, kas ar mani notiek, nevis tikai ciest un sagaidīt no pārējiem līdzjūtību, jo tās līdzjūtības kredīts, protams, viņš nav bezgalīgs. Ipaši tad, ja mēs dzīvojam blāk šādam cilvēkam, kurš kur nemitīgi sūdzās. Ja tas viņa sūdzības uh, uh, būt ļoti... Nu, ļoti īstas par īstām ciešanām, bet reize ir jārēķinās, ka uh, tas izraisa kaut ko ar citos. Un uh, nu nevar, nevar iziet no pozīcijas, ka uh, citiem tas empātijas un pacietības mērķis ir bezgalīgs. Tā nav. Mēs esam tikai cilvēki. Un, un tāpēc ir svarīgi rūpēties tādā kompleksā veidā, un, ja jau mēs palikām pie depresijas piemēra tad ir arī, no arī, arī pētījumi, kas, kas rāda, ka visefektīvākais palīdzības veids ir kompleksa palīdzība, kad cilvēks sadarbojas gan ar ārstu, gan lieto preparātus atbalstušus, gan viņam ir pārrunoterapija vai kaut kādā atbalsta grupā, gan viņam ir, 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 ir nu, piemēram, ja mēs runājam par baznīcas kontekstu opina, Jā, kaut kādas aktivitātes ar citiem cilvēkiem, tas viss tā kā kopumā veidu ietvaru, kurā šīs simptoms, šīs ciešanas var mazināties. Bet to, to, to protams, nevar noreducēt, noreducēt līdz kaut kām vienam.
0: Jā. Nu, jā, man tieši tieši tas PR, ko es gribē tā uzsvērt, ja kad atpazītu un bet jūs jau arī, pateicat, arī vienu tādu būtisku lietu, kad tad arī šajā gadījumā šis cilvēks var uzdot jautājumu, bet ko tu dari, ko tu darī, lai savas, teiksim, arī šīs depresijas gadījumā, ja, jo jā, tiešām pieaudz cilvēks, viņš ir atbildīgs, ja, un tas saprast arī šī atbildības to robežu, cik daudz cilvēks spēj Un cik viņam ir spēja pats kaut ko darīt, un cik viņam vajadzīga šī palīdzība, un varbūt arī ar šīm, ar šīm zālēm. Tā es apmēram tādu nu, mēģināju tādu noformulēt šo domu, lai arī būtu klausītājiem vairāk saprotams. Es domāju, tagad paņemsim kādu muzikālu pauzīti, un tad varēsim uh, turpināt. Ufār! Dagi ir radioklausītāji, šis ir redzījums es esmu es Eigāds Brikmanis un šodien mums atālināts viesis ir psihologs Marks Jermaks un mēs runājām par, kā jau arī sākumā teicu, par simptomiem, par slepeno sabiedro to, to, ko mēs saucam par psiholoģiskām problēmām un Un mēs runājam arī piens muzikālās pauzes par depresiju un, un par tādām lietām, kā saprast arī šo robežu, kur cilvēks var pats būt atbildīgs un kur viņam ir vajadzīga palīdzība. O, bet man ö, viena tāda lieta, par ko es tomēr gribētu parunāt, tas ir par par šo vēlmi šos simptomus novērst, un, un, un man arī muzikālās pauzes laikā nāca prātā daži gadījumi, bet es varbūt Marks, lai varētu varbūt pastāstīt, kā, kā, no, kā var šī strādā šī novēršana, bet tādā veidā, kad, jā, cilvēks jūtās atvieglots, varbūt, kādu brīdi, bet viņš nepieskarās šiem pašiem galvenajai problēmai, kas šo simptomu rada.
1: Vis Visspilgtāk to var redzēt tā darba ar bērniem. Sistēmiskā terapija ir tāds apzīmējais identificētais pacients. Visbiežāk vis, vis, vis notiek tā, kad kāds no vecākiem vai jābi atvēt bērnu pie specialista un sūdzas, ka bērns tur vai ne. Viņam ir kaut kāda problēma, viņam ir netādas tādas emocijas, viņš tur negrib mācīties un tā. Visbiežāk šīs simptomas, viņš taču nav radies izolēti no ģimenes situācijas, nu, tādā, kā acim redzama lieta, un ļoti bieži ir tā, ka pašā ģimenes sistēmā ir kaut kāds dziļāks traucējums, bet visjūtīgākais ģimenes loceklis, kas parasti ir viens no bērniem, sava uzvedība netīšām demonstrē tas, var teikt, kop, kopējā sistēma saslimšanu. Un, ja mēs strādāsim ar bērnu izolēti, bet pārējā sistēmā nekas nemainās, visticamāk šīs simptomas vai nu atgriezīsies pēc laika, vai nu pārveidosies par kaut kādu citu simptomu. Tāpēc arī tie mani kolēģi, kas strādā ar ģimenēm, ar bērniem, Ar pāriem viņi uh, seko līdzi tam, uh, kas notiek tajā vispārējā kontekstā. Piemēram, taisa darba sesijas, kurās piedalās visā ģimene, jā, vai bērns kopā ar vecākiem, vai bērns tur ar vienu vecāku, vai pēc bērns ir divi vecāki reizē. Uh, darbs notiek ar sistēmu kopumā. Manuprāt, tā ir ļoti nu, gudra un, un nu, arī praktiski pārbaudīta pieeja lietām. Ja mēs paskatāmies uh, darbā ar pieaugušajiem, kas nu, man ir tuvāks un ar ko es nodarbojos, tad uh, mm, nu, ļoti bieži ir tā, ka cilvēks sakotnēji sudzās par kaut ko vienu, bet uh, strādājot ar viņu ilgāk, uh, nu, atklājas uh, aina, ka uh, no, grūtības slēpies kaut kur citur, uh, uh, tur nezei no tagad negribas atklāt, atklāt, kaut kādus ļoti konkrētus piemārus, bet runāt drīzāk par tādiem universāliem. Nu, piemēram, ja cilvēks, kurš ir, kurš sūdzas par to, ka viņš ļoti bezjēdzību, vai tur dzīves garša nav, vai vai ar ne, ko grib nodarboties, pusmūžā, piemēram, apnicis. Un, un, piemēram, grib strādāt ar profesionālu kaut kādu izvēli. Jā, viņam šķiet, ka viņa problēma ir tā, ka viņš, nu, viņš nevar atrastu interesantu profesiju. Bet, pētot viņa dzīves pieredzi, viņa dzīves kontekstu, viņa, viņa, viņa domas, uzskatus kopumā, atklājas aina, ka problēma nav principā tajā, ka viņš nezina profesiju. Problēma ir tajā, ka viņš vispār nezina, ko viņš vēlas tā no tā pārnestā nozīmē tas iekšējais mehānisms, gribēšanas mehānisms vispār nestrāda. Ļoti iespējams, ka strādājis ilgus gadus. Un tas ir noticis arī ne jau tāpat vien, bet tā ir bijusi viņa uz kaut kādiem dzīves apstākļiem, piemēram, augot vidē vai ģimene, kur cilvēku vajadzības patiesas tiek ignorētas, kur cilvēku spontānas izpausmes tiek apspiestas. Viņš iemācās to neievarot sevī. Var teikt, ka viņa simptoms, tas, ka viņš nezinu kādu profesiju viņš vēlas, ir ļoti normāla reakcija uz nenormālu dzīves situāciju. Tā ir ļoti darbiska atbildē, viņam taču pīkaut kā jāpielagojas. Un viņš pielāgojas tā, kā tās bija iespējams. Ja? Un, un, un tālāk tā sūdzības kar vairāk sekas nekā atkal to kontekstu, kurā situācija ir radusies. Ja? Vai cilvēks, kurš sūdzas, ka pret viņu slikti izturās, nezinu, laulētais, ja? bērni, kolēģi, priekšnieks, ļoti bieži atklājas, ka tas cilvēks, kuram nu, pirmām kārtām nav nodibinātas attiecības ar savu agresiju, Ja, ka viņš, viņa uzstādījums ir, ka viņš, viņam jābūt labam priekš visiem, labam vienmēr, labam tas nozīmē ērtam, un tas arī šādas nostādienas neveidojas tukšā vietā, tas arī saistīts ar viņa priekšvēstu un noteikti ar to, ka tā, tas bija viņa veids, kā tik galā ar apstākļiem, kurās viņš ir veidojies, kā personīgi dzīvojas, un tas, ka viņš ir pie speciālista nozīmē, ka tā, tā stratēģija vairs nestrādā. Viņ, tas, vairs, tas ir strādājis iepriekš, bet šobrīd vairs nē, un tas prasa. Redzēt, uh, lai novērstu to simptomu, ir jāizmaina dzīves uzskats tam cilvēkam. Un tas ir daudz sarežģītāks un kompleksāks darbs, un, 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 un daļa cilvēka, ko ir tas no tām neaiziet, ja viņa nav gatavi tik lielām pārmaiņām. Bet pamainot kaut ko savos dzīves uzskatos, vai savu attieksmi pret sevi vai pret, pret, pret dzīvi kopumā, Tas taču izraisa neparedzamas pārvaiņas, taču, jo mūsu dzīves uzskatīja, ka tie saistīti viens ar otru. Jā, un tad, ja es iemācos dusmoties un aizstāvēt savas robežas, tad man rodas virkne jaunu problēmu, jo tad maniem apkārtējiem kļūs grūti. Tad arī viņiem ir jāmainās. Un tas nozīmē vēl kaut ko tālāk un vēl kaut ko, respektīvi, tas, nu, tas tiešām izraisa tālējošas sekas. Tādēļ jautājums tiešām viņš nav tik
0: tik vienkārši. Tadā, varbūt no tāda kristīga skatu punkta, tad cilvēks kļūst vairāk līdzīgs, Jēzumam, un viņš daudziem pēc tā, 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 tā rezultātā kļūst nērts, jo Jēzus arī dažos situācijās bija ļoti skarbs un nērts. No, nu, es domāju, kristēšiem arī tā ļoti būtiski saprast to, kad būt kristētim nenozīmē izpatikt visiem un būt labam pret visiem ārēji.
1: Jā, tik tiešām es varu piekrīst tam, ka no manā pieredze, manā uztverē, kristīgi ideāli laiku pa laikam tiek lietoti, bet tas nav ļomprātīgi, netīšami, bet tomēr tiek lietoti, lai, lai pamatotu savas kaut kādas visai problemātiskas nostādnes. Jā, piemēram, par to, ka kristīgi ir būt ērtam priekš visiem, bet no, tas nav kristīgi, tas ir slimīgi. Tas rada daudz... Principā lieku ciešanu, tādu ciešanu, kuras varētu arī nebūt. Un, un, un Jānis piemērs, nu, pie liek konfrontēt principā, šādu nostāju. Ja? tiešām mēs redzam viņu kā daudzās situācijās ļoti mērķu
0: kas ir par to piemēru, ko es teicu, kas man īnāca prātā, kā cilvēki ir izsinu un atbrīvojas no šīm problēmām, arī uz garīgajām sarunām, nu pamatāju, cilvēks saprot, ka viņam kaut kas, kaut ko dzīvē viņš grib mainīt, un, un es esmu pats savā dzīvē pieredzējis tā, ka cilvēks nāk pie manis, un, 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 un viņš nāk pie manis, ka kādā brīdī viņš jūtās ļoti labi. Viņš jūtās ļoti labi, viņš ir nomierināts un viņš jūtās uzklausīts, bet tā kaut kāda situācija, kad arī no manas puses ir kaut kāds pamudinājums mainīt savu attieksmi un nu, ieraudzīt, nu, kur galu galā dievs, tad aicina un viņš sadusmojās un mani bija gadījumi, konkrēt es esmu piedzīvojis, jā, bet es aizēju tur, un es no turienes aizēju nu, no un bet patiesībā es redzu, ka tur, citur, kur šis cilvēks jūtās labi, patiesībā viņu paslavē, viņu paglauda, un, un lūk, šis moments ir, kad viņš, nu es vienkārši to redzu, kad šis cilvēks ir paglaudīts, viņš jūtās paslavēts, Bet no viņa netiek prasīts nekādas, m, mai, nu, nekādas uztveres maiņas. Un, vai tas arī nav tas, kādā veidā cilvēki mēģina aizbēgt no šīm? novēst šīs psiholoģiskās problēmas, nepieskaroties būtiskiem. Es šajā gadījumā tiešām saku no savas tādas pieredzes, ja, jo ir bijuši gadījumi, kad cilvēks ļoti, ļoti, ļoti uh, jūtās vīlies manī, ja, jo es, be, galu galā es arī uzdodu jautājumu, nu, paga, bet tagad nu, sāksim skatīties, ko to vari darīt. Ja.
1: Jā, tiešām vieglāk ir pieņemt tādu bezgalīgu atbalstu. Un bezgalīgu toleranci pret sevi mums daudz grūtāk ir ar, ar, ar tām situācijām un ar cilvēkiem, kas mums iz, mūs izaicina, bet bez šīs izveicināšanās izaugsmē arī nav iespējama. Tas vienmēr ir a, m, balans, kas ir ļoti arī mainīgs un, un svārstīgs starp konfrontāciju un atbalstu. Jā, abas lietas ir, 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 ir svarīgas, un tur atkarība no posma, atkarība no cilvēka resursiem. Tā kā, t, nu, t, tiešām tā gadās, tā, tāda ko konfrontācijas elements, pamudinājums uz kaut kādām pārmaiņām, viņš, nu, liek cilvēkam vilties, bet, kas arī norādos to, ka varbūt nav resursu vai nav motivācija šobrīd, jā. Bet vēl viena lieta, ko jūs pieminējāt, jā, ka tā, tas var sadusmot, ja tāds iz, izaicināšana var sadusmot. Mm. Uh, un bet Atkal uh, atgriežos pie tās savas iepriekšējās par to, ka pa lielam uh, jebkuras kvalitatīvas izmaiņas dzīvē nozīmē uh, mainīt savu dzīves redzējumu, savus dzīves uzskatus. Un tas, kā jo minēju, to nav iespējams izdarīt, fragmentēti, tad tas skar mani visu. Un tas mums pat neapzinātā veidā izraisa trauksmi, tas mūs destabilizē. Un uh, var rasties agresija kā atbilde, vai vai noliegums, vai noniecinājums ka man to nevajag jā, un, 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 un man dzīvot, un tā tālāk. Jo pa lielam, tam apakšā ir, ir tāda universāla trauksme par to, ka nu, mēs gribam noteiktību, mēs gribam nostabilizēt savus, savu uzskatu sistēmu, savas vērtības un uh, tikai mm, dramatiski notikumi, Vai ļoti asa vajadzība liek mums tiešām izmainīt savus uzskatus. Tie varbūt arī patīkami pārdzīvojami, jā, ja? tur cilvēks citreiz iemīlās, ja, un tā iemīlēšanās pieredze viņu padara tik elastīgu, tik gatava mainīties, ja tur tikai nu no, atliek brīvīties, bet visbiežāk tas notiek tomēr savu dzīves notikumiem. Tāpēc tāda, tāda reakcija ir satasaprotama un bieži sastopama, ja? un kurš tad grib mainīties, ja dzīve viņu tā galē nepiespiež.
0: Jā, es domāju, tagad mēs atkal varēsim, varam paņemt kādu muzikālu pauzītu, un tad es gribētu parunāt tieši par to, ka, nu, ko tas nozīmē, ka lūkšis simptoms ir mūsu sabiedrotais, jo varbūt daudziem klausītājiem tieši rodā šis jautājums, mēs runājam, runājam, bet kā tad beidzot runās par to? Sabiedrotā būšanu. Tagad radio klausītāji sarunu ar psihologu Marku Jarmaku un, un tagad, jā, tiešām par šīm, kā tas izpaužās un kā to mēs varam saprast, kad lūk šis slepenais sabiedrotais, šis simptoms ir mūsu sabiedrotais, tas, ko mēs uzskatām par problēmu patiesībā ir mūsu uh, sabiedrotais.
1: Tā kā jau minēju, viens no simptomu apzīmējumiem ir normāla reakcija uz nenormālu situāciju. Un tad, ja mums mašīna braucot iedigās sarkanā lampiņa, tad mēs, mēs saprotam, ka šī lampiņa nav mūsu ieneidnieks. Tā kalpo mūsu pašu labumam. Un drīzāk mūsu kaut kāds vai 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 stīvums, var traucēt risināt problēmu pēc būtības. Simptomu rašanās vai psiholoģisku problēmu rašanās ļoti bieži ir veids, kā mēs esam spējuši pielāgoties tādai dzīvē, kāda mums bija dota tādiem dzīves apstākļiem, tādiem cilvēkiem, ar kuriem mēs, mēs pavadījām lielu, lielu daļu savas dzīves, bērnībā, jaunībā vai šobrīd. Un, tas, ka mums ir šīs sveica, kā mēs pielāgojamies, tā ir sveitība, manuprāt. Tāpēc, ka, ja tas nebūtu, tad sekas būtu daudz priesmīgākas. Jā, citreiz saka, cilvēks man ir uzmācības domas, ja es nevaru aizmigt. Jā, tas ir mokoši. Bet, ja nenostrādātu šīs adaptīvas mehanismas psihē, tad tu kaut kas priesmīgāks. Tāpēc, ka situācija nemainās. Simptoms tikai norāda uz to, ka kaut kam ir jāmainās tajā situācija, vai manā attieksme pret to, Vaina nav pašās domās, Vaina nav arī tajā trauksmē, ko es jūtu kas man trauc aizmigt, piemēram, ja? Vaina nav depresija, Vaina ir tajā, kā es dzīvoju, tas prasa izmaiņas, un tāds simptoms mazināsies vai atkapsies. Vai katrā ziņa mums būs daudz vieglāk ar viņu sadzīvot, pat ja viņš nepāriet. Šeit ir daži palīdzoši jautājumi. Piemēram, varat uzdot arī savu, no savām pārdomām, kaut kā, 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 kā vielu, ko labo es iegustot savu simptomu, ko labojas iegustot caur šo psiholoģisku problēmu. Piemēram, ja es un slīmoju katru reizi, kad man trūks mīlestības, varbūt tas ir vienīgais veids, kā mani, tu viņieki par mani parūpējās. Man ir jāsaslīms, šādas ģimenes ir, šāda pārī ir, ja, kad, uh, tu var dabūt tikai, tad ir ja fiziski slīms. Uh, tas ir jautājums par to, ko labo es iegūstu savu šo simptomu. Vai varbūt es, tas ļauj man atlikt kaut kādas nepatīkamas lēmums. Varbūt tas man ļauj saņemt, nezinu, žēlumu vai, vai saudīgumu no pārējiem. Varbūt tas ļauj man izteikt protestu pastarpinātā veidā par to, kas man nepatīk. Ir ļoti svarīgi uh, censties izprast to labo pusi tajā, kas it kā šķiet nepatīkams. Jo tā vienmēr tur ir. Nākamais, tad, kad drodas simptomas, var uzdot savu jautājumu, kurā dzīves jomā vai kurā dzīves situācija šobrīd es jūtos bezspēcīgs vai esmu pārāk pasīvs. Jo bija sticamāka Mana psiholoģiskās problēmas būs saistītas ar šo jomu. Ļoti bieži psiholoģiski simptomi, par to jau daudz pētījumu un daudz ir rakstīts literatūrā, rodas, kā atbildē uz situāciju, kad mēs esam bezspēcīgi. Tad vienīgais, kā es varu atbildēt uz situāciju, ir ne, neapzināti, netīšam bet radīt kaut kādu simptomu. Piemēram, saslimt. Jā, vai piemēram, kad mana neuroza kļūst, kā atbildē uz šo situāciju. ļoti nu, bieži tas ir saistīts ar, ar lielu bezspēcības pieredzi, nespēju mainīt to, bet ja varbūt tas attiecās uz manu bērnību, ja es esmu pieaugušais, tad visticamāk ka es kaut kādā mērā varu mainīt savu dzīves situāciju, un tad tas simptoms nebūs tik nozīmīgs, es varu uh, transformēt savu dzīvi arī bez tā simptoma. Uh, vēl viens var jautājums varbūt, kādas grūtības mani sagaida dzīvē, ja es tikšu vāļā no savas simptomu. Cilvēki, kuri cieši no pārēšanas, piemēram, kompulsīvas jā, vai, vai, vai alkoholiķi, vai, vai, vai nezinu, cilvēki, kas to nospēla naudu, vāzēt spēlēs, ļoti bieži viņa pozicionē to, ka viņa, viņa, viņa vislielākā vēlme ir, lai tas beidzas. Bet tas, bet realistiski spriežot, tas rada pilnīgi jaunu dzīves situāciju, pilnīgi jaunas izaicinājumus, ar ko es aizpildīšu laiku, kas tagad man ir aizpildīts ar atkarību, ar ko mani konfrontēs tā jaunā dzīves situācija, no kā es nevarāšu izvairīties, ja es pārstāšu, tur dzērti vai pārēsties vai darīt vēl kaut ko tādu, kas man šķiet šobrīd problemātisks. Tā kā nosacīt tā veselība taču nes jaunas problēmas. Un mums realistiski jāskatās uz to, vai nav tā, ka mēs pa īstam neesam gatavi saskarties ar tām problēmām. Vai nav tā, ka visi sūdzās par manu atkarību, bet īstenībā gan man pašam, gan maniem apkārtējiem ir ērtāk, ja es palieku atkarīgs. <hums> Simptoms ir arī kā signāls, ka tad, kad viņš ir radies vai sāzinājies tieši šobrīd, man kaut kas traucē. Ja, piemēram, cilvēki, kuri cieši no panikas laikmē, kad viņi aprakstē šo savu pieredzi, viņi ļoti bieži uztver, ka tas radās pilnīgi spontāni, pilnīgi ārpus jebkādā kontekstā, tas uznāk pilnīgi nepragonizēt, bet tā nav. Tas vienmēr notiek konkrētā kontekstā, un vienmēr ir kaut kas, kas tu izprovocē. Un tad, kad rodas šis simptoms, nu, kai okay, panikas laikas laikā, tur nav, nav, nav mūsu resursi analizēt, bet pēc tam ir ļoti svarīgi tomēr uzdot jautājumu, kas man traucēja tajā brīdī, kas nebija man un nebija man atbilstoši, pirms tam notika kaut kas. Sāruna situācija, kaut kāds signāls, kaut kas sadzīvis, kas ir kā siks, bet kas palēž to spēcīgu reakciju. Jo tad, kad mēs saprotam, ka mūsu simptomi nerodas spontāni un nerodas tas jau kaut kādā mērā sniedz Tas dod man sajūtu, ka es, es varu to ietekmēt. Tas nav pilnīgi ārpusfār uz manas kontrolas.
0: Jā. Tātad, mēs uz to simptomu varam skatīties, ka tātad, nu, es tā, tādā kā kopsavilkumā, jā, mēs varam skatītās, uz simptoms ir, kas kaut ko signalizē. Jā. Jā, Viņš vol, pareizi uztverot šo simptomu, mēs varam tālāk ir jāseko kaut kādai rīcībai. Jā,
1: to teikt, tas ir uh, simboliski, ka tas ir eņģelis, kas atnāk mums kaut kādu vēsti, Bet ja mēs šo vēstīgi ignorējam, tad viņš pārvēršas par demoni un sāk mums spīdzināt. Bet problēma nav viņa, problēma ir mūsu attīksmi.
0: Nu jā, un tā mēs tālāk varam tagad, nu tā kā es jāskatās, arī tas laidim laiks ir, ja, tad tagad mēs jāsimbo tas simptoms ir signāls vai teiksim arī kā draugs, kā paliks, kā eņģelis, un tad tā tālāk varam varbūt parunāt arī par šo tālāko risinājumu.
1: Jā, pēc būtības tas pat, ja klausītāji mēģinās pastrādāt ar tiem jautājumiem, ko es piedāvāju, un paraflektēt šādā veidā, integrēt to savās pārdomā, savā refleksijā vai savā lūkšanā tad no, no tā var, var rasties kaut kas jauns, kaut kāda jauna izpratne. Un no tās izpratnes tālāk var, nu, var meklēt, ko, ko var darīt tālāk. Bet šeit ir svarīgi nesagaidīt no sevis kaut kādas ātras pārmaiņas, tāpēc, kad viss sākas ar lielāku apzinātību. Kamēr es neapzinos, kamēr es neredzu tālāk, es nevaru mainīt neko. Tajā brīdī, kad es sāku apzināties, es rodas kaut kāda prauga, kur es varu tiešām šo savu situāciju ietekmēt, šo savu reakciju, šo savu simptomu no, no, novēst, mazināt, izteikt bez simptomā tiešā veidā, piemēram, savu neapmierinātību kādā. Man nebūs jāsaslimst, jā? man nebūs, nezinu, uzmācīgā veidā reizes jāmazgā rokas, ja es uh, ļaušu savu izteiktu to, kas ir nevierināt piemēram. Jā, bet tas prasa, uh, nu, tomēr lielu iekšēju darbu. Un esiet caudzīgi pret sevi ka uh, tas nav vienas dienas jautājums. Jā, un ņemot vērā, ka uh, mēs runājam šeit par simptomiem, ar kuriem cilvēki dzīvo gadu desmitēm. Tas arī pārmaiņas var notikt pakāpeniski. Psiheja ir jāpielāgojas jaunam apzinātības līmenīm, ir vajadzīga jauna adaptācija, tas viss ir ceļš, bet visākas ar apzinātību ar labāku refleksiju par to, kas ar mums notiek.
0: Jā, es būs arī laikam jānoslēdz arī ar šo ar šo ar šo refleksiju, kas ar mums notiek, un, un arī ar tādu, jā, tādu cerību, kad ja un apzināties arī to, kad tie psiholoģiskie simptomi visi, kā ar pacaur pareizu pieeju ir tā kā šīs lampiņas, kas mums signalizē par to, ka mums kaut kas jādara, signalizē par, par, jā, par mūsu attieksmi, maiņu, par to, ja, ka mums ir vajadzīgs šī attieksme mainīt kaut ko pret kaut ko savā dzīvē. Bet es vēlētos vēl noslēgumā Es ceru, ka mēs vēl tiksimies, un jo man būtu vēl un vēl raidījumi, vēl vēlu, vēlu, jā, par ko mēs varētu parunāt, bet es tomēr vēlētos kaut ko pareklamēt no Marka Jermaka, ko mēs varam atrast YouTube. Es vēlētos nosaukt, un arī dargi radioklausītāji jūs var jau ievadīt YouTube Marks Jermaks, un tur arī iznāk ārā šiem, šie Mm, uh, failiņi, bet uh, es nosauktu varbūt YouTube ievadīt uh, Marks Jermaks uh, slepenais sabiedrotais, kā lietot psiholoģiskās problēmas savā labā. Tātad. Vēlreiz nosaukšu slepenais sabiedrotais, kā lietot psiholoģiskās problēmas savā labā. Es domāju, ka tur šo noklausoties tas tikai būs tāds ļoti labs papildinājums šīm raidījumam un... Un tur arī būs vēl papildus atbildes uz šiem jautājumiem, kuriem mēs šodien pieskārāmies un ka, katrs no var, katram no mums var tas ir pieejams un tā ļoti uzmanīgi noklausīties, jo tieši šis bija tas, kas man ierosināja uz šo, uz šo raidījumu. Un es domāju, ka būs vēl un vēl tēmas, par ko mēs varētu varbūt konkrēti vēl atsevišķi pieskārties. Bet, jā, dargi radioklausītāji tiešām noklausieties, noklausieties un noskatīties arī šo YouTube video un, un noslēgumā es gribētu tādu novēlējumu teikt, lai tās lietas, kas mūs notiek, ko mēs uzskatām par psiholoģiskām problēmām, ir kaut kas tāds, kas mums palīdz vairāk atklāt sevi un vairāk pietuvoties tam, lai mēs dzīvotu paši savu dzīvi, to, ko mums ir Dievs Devis.
1: Paldies par, par uzaicinājumu, Aigaru, un uh, tikai priecāšos, ja tā lekcija būs noderīga klausītājiem. Jā un,
0: jā, un liels paldies arī Markam tātad, Tiešām liels paldies un es, es arī ceru, ka būs noderīgi un es domāju, ka būs noderīgi un, un uz tikšanos atkal kādu reizi nākamajā reizē un es domāju, ka mēs vēl tiksimies šajā raidījumā un atgādināšu tikai, ka šis bija raidījums milēts cits citu un šoreiz es sarunājos ar psihologu Marku Jermaku par mūsu par mūsu sabiedroto Mūsu to, kas mūs uzrunā un saka mums kaut ko ļoti būtisku un svarīgu savā dzīvē. Lai mums visiem izdodas. liels paldies! Paldies! Mīlestība un patiesība. Kādas saitis tās vienot? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastupamiem, gan ārējie, aizšķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa.